0: De Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus De Greenhouse Effect. Heel hartelijk welkom bij alweer aflevering, wat is het? Uh, 17 van De Greenhouse Effect. Hartelijk welkom Charles. Hallo daar. In de Amerikaanse stad Minneapolis hebben demonstranten een politiebureau bestormd en in brand gestoken. En aanleiding is de dood van George Floyd, een zwarte man die om het leven kwam nadat een witte agent hem minutenlang op de grond had gehouden door een knie in zijn nek te duwen. Uh, de vorige aflevering, aflevering 14 van de Greenhouse Effect, hebben we eigenlijk al een beetje een voorspelling gemaakt. Zorg de coronastrijd voor een burgeroorlog in Amerika. Nou, burgeroorlog is misschien een beetje overdreven, maar er is wel wat aan de hand, Charles.
1: Ja, inderdaad is burgeroorlog een heel extreem scenario. En ik vind dat je daar ook heel spaarzaam mee om moet gaan met dat woord. Maar ik heb wel in die vorige aflevering inderdaad gesproken over mogelijke sociale onderrust. Toen was dit nog niet gebeurd. Hmm. En dit is wel iets wat ons heel erg doet denken aan bijvoorbeeld... wat is het nou, meer dan 25 jaar geleden Rodney King in Los ja. Angeles. Ik ken de naam. Die, op, ja. ja, die toen mishandeld werd door een aantal agenten. Dat was toen eigenlijk de beginperiode dat we dat op straat filmden... Hey, vergis je niet, dit soort incidenten zijn nu incidenten en meerdere incidenten omdat we er altijd met z'n allen omheen staan met een smartphone waar we, waar we wel eens op mopperen maar zo'n cameraatje kan toch vanwege ja. de democratie en de openheid wel verdond handig zijn en dit soort dingen zijn natuurlijk vaak gebeurd elke keer als, als agenten ergens in actie komen dan staan er minimaal drie of vier burgers omheen te filmen, je hebt nog veiligheidscamera's enzovoort ja. nou, wat je daarop ziet is ronduit schokkend de aanleiding was dat deze George Floyd iets gekocht had in een winkel een paar meter verderop. En de winkelier tot de conclusie kwam dat hij met een vals 20 dollar biljet had betaald. We hebben daar de details nog niet echt over gehoord of dat zo was of niet. Als dat zo is, is de kans ook nog weer groot dat hij dat helemaal niet wist. Want er zijn nu een keer valse biljetten in de omloop. En misschien ook wel ja, in dat soort wijken nog weer iets meer dan bij jou of mij in de buurt. Maar goed, ja. dat... Dat, dat zou kunnen dat hij dat gedaan heeft en dat mag niet. Mm -hmm. En er moet uitgezocht worden of je daar schuldig aan bent. Of dat je ook met de vallen van iemand een briefje van 20 hebt gekregen. Ja. Maar in ieder geval, hij is zodanig gearresteerd en die knie van die agent in zijn nek gehad. En hij, hij riep en schreeuwde als maar van: ik kan geen adem behalen. Nou, ook dat hebben we in hè, beroemd geval in, bij New York, wat ook toen daar tot een leiden. Ja. En hij is ter is, is plekke overleden. En dan de agent in kwestie, die uh, intussen ontslagen is, maar nog niet gearresteerd, en dat is wel pikant. Er uh, waren al 18 keer, je hoort het goed Victor, 18 keer eerder klachten tegen ingediend vanwege zijn gedrag tegenover burgers. Ja. Uh, een Met van de andere, andere agenten. donkere burgers of niet? Ja, in een aantal gevallen wel, maar dat heb je al vrij snel in Minneapolis, omdat daar de uh, African American Community groot is. Ja, zo is groter. Ja, en daar heb je als agent, daar heb je onvermijdelijk heb je daar mee te maken. Uh -huh. uh, maar er is al 18 keer en er was wel eens een boze brief gestuurd... van pas toch op, dat moet je niet meer doen en stop daar nou eens mee. Maar 18 keer en dan toch nog gewoon de straat opgestuurd worden. Als ik als eenvoudige burger dat hoor, denk ik van hou zo'n man binnen... geef ja. me een andere baan of ontsla als je 18 keer echt het zwaar de fout in gaat. Nou, dit heeft ja. in Minneapolis tot zeer forse rellen en plunderingen geleid. Maar er zijn nu ook meldingen van plunderingen en onrust in Denver, Colorado... Phoenix, Arizona, New York, Memphis, Tennessee en Columbus, Ohio... Uh, en daar komen we een beetje op jouw vraag... burgeroorlog of op zijn minst forse sociale onrust. Kijk, we moeten ons realiseren dat dit akelige... Uh, laat ik het toch maar een incident noemen... Uh, komt op een moment dat we... Heel veel lezen voortdurend in de krant over die honderdduizend doden... als gevolg van het coronavirus in Amerika. En een van de treurige aspecten daarvan is behalve dat honderdduizend doden... honderdduizend te veel zijn. Maar dat ook onevenredig veel African zijn... die daar het slachtoffer van worden. En dat, dat, daar komt nog bij dat African merkens over het algemeen... in wijken wonen waar de gezondheidszorg slecht is. Uh, als je naar de statistieken kijkt, is bijvoorbeeld overgewicht... Hoge bloeddruk, diabetes, ja. komt onder African-Americans onevenredig vaak voor. En dat zijn nou juist wat ze in Amerika noemen die underlying conditions. Bestaande uh -huh. kwalen die mensen hebben. En bij juist die mensen slaat dit coronavirus extra hard toe. En het gevolg is dat onder African-Americans het aantal dodelijke slachtoffers onevenredig veel hoger is dan pakweg de 13% die ze van de Amerikaanse bevolking uitmaken. Zou dat kunnen
0: betekenen dat, dat eigenlijk de hele situatie rondom, rondom George Floyd... Eh, de bekende lont in het kruidvat is? Dat hier nu een enorme kettingreactie opkomt?
1: Ja, ook daar moet je mee oppassen, want het hebben we wel eens eerder gedacht. En die voorspellingen zijn ook wel eens eerder gedaan en dan gebeurt het niet. Nee, ja, ik hoop Nee, tuurlijk. Er is natuurlijk nee, 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 in Amerika wel wat voor nodig om dat soort onrust echt op gang te brengen. Ook na Los Angeles destijds. En we hebben wel in Washington gehad en andere steden... Dat is dan erg en dat is heftig en dat ziet er vreselijk uit. En er vallen ook vaak nog weer doden en gewonden bij. Maar toch elke keer blijkt, ook als ik erop terugkijk... ik heb natuurlijk een aantal keren dat soort dingen ook geslagen, ja. dat het dan op een gegeven moment ook toch als vanzelf weer stopt. Ik, ik ben ontzettend benieuwd naar de dynamiek... die dit nu sociaal in Amerika krijgt... waarbij je een president hebt die voortdurend doet wat hij doet... of niet doet wat hij niet doet, dat weten we allemaal... die bepaalt op zijn zacht gezicht ook politiek... Niet hele innige vriendschapsbanden heeft... met de zwarte gemeenschappen in Amerika. Dat probeert hij wel, maar de bulk van zwarte Amerikanen... zal ook nu weer democratisch gaan stemmen. Ja. Uh, daar komt dus het hele corona-verhaal erbij. Daar komt nog weer bij dat de economische dreun die in Amerika is uitgedeeld... als het gaat om werkloosheid... als het gaat om het kwijtraken van je ziekteverzekering... Mm. uit huis gezet worden omdat je huur niet meer kunt betalen. Maar dat zijn allemaal neveneffecten... dramatische neveneffecten van het coronavirus. Als je die dingen bij elkaar optelt... op zijn minst kun je, naar mijn oordeel Victor zeggen... daardoor ontstaat een sociaal mengsel... waarvan je kunt vaststellen dat is mogelijk explosief. En dat zal in ieder geval... Dat durf ik al veilig te voorspellen. Al deze kwesties zullen voor een zeer aanzienlijk deel... hadden we een aantal maanden geleden niet gedacht... de politieke agenda gaan bepalen. En die agenda bepaalt weer voor een deel de dynamiek van de verkiezingsrace. En dat bepaalt weer of Donald Trump er nog via zit... of Joe Biden het maar gaat proberen. Heb je enig idee hoe de Republikeinen op dit moment reageren...
0: op, op uh, de situatie rondom uh, George Floyd?
1: Ja, heel, heel weinig... Uh, de ontwerp heeft, veel, de, ja, de heeft er wel iets over gezegd dat hij het vreselijk vindt. En volgens mij is hij er ook mee eens dat die agenten ontslagen zijn. Ja, je kunt ook bijna niet anders. Uh, You're fired. Ik, ik, dat is een van zijn favoriete uitspraken. Hè? Ja, ja, daar heeft, daar heeft ja. hij veel geld mee verdiend. En, precies. en, het, en het, dat, dat past hij ook in zijn eigen omgeving. Als het om inspecteurs gaat die zijn gedrag moeten controleren. Bijvoorbeeld recent heeft hij er een aantal uitgeknikkerd. Dus nou ja goed maar even een zijlijn. Uh, maar het kan ook niet anders dat Trump dit moet veroordelen. De grote vraag is, wij nemen dit op uh, vrijdagochtend nemen we dit op. Ik verwacht eigenlijk ja, binnen de komende 24 of 48 uur uh, dat die agenten niet alleen ontslagen. Maar voor een deel ook gearresteerd zullen worden. Er zijn potdoor die wel mensen van minder uh, in de boeien geslagen. Ja. Maar dat is natuurlijk politiek ook op het moment. Aan de ene kant, met name de zwarte bevolking, eist nu ook bij die demonstraties... en bij die rellen voortdurend van agenten. Op uh -huh. het moment dat besloten zou worden door justitie om deze mannen te arresteren... of in ieder geval degene die met, met zijn knie in de nek van die uh, Floyd zat... Ja, dat is vaak ook nog wel weer een reden om dan uh, weer de straat op te gaan. En te eisen dat hij heel zwaar gestraft gaat worden. Nou, uh, dat zijn allemaal van mag... die elementen in een patroon van onrust en spanning en tegenstellingen. En daarbij, en, en nog één zin, in, in dat patroon van tegenstellingen zou je hopen... dat je een president en een politiek leiderschap in het land hebt dat op zijn minst probeert om eenheid te kweken en om saamhorigheid. Zeggen we, jongens, we staan ook voor een aantal gemeenschappelijke belangen. Laten we proberen dit soort dingen samen op te lossen. En we hebben Trump nu de afgelopen bijna drie jaar bezig gezien. Hij doet het omgekeerde. Ja.
0: Weer even van macroniveau naar microniveau. Als we kijken naar George Floyd... je vertelt dat hij 18 keer al uh, incidenten op zijn naam heeft staan. Nou, George um, Floyd,
1: niet die agent die hem uh, met zijn oh Oh, sorry, Jan,
0: ik vergis me. Ik vergis me. Um, maar betekent dat dat die incidenten die er toen waren... dat daar ook een racistisch motief in zat? Noteert ja, men dat binnen het politiekorps?
1: Nou, dat, dat, moeten we, dat zal nu in de komende dagen duidelijk worden. Het, 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 het feit dat dat aantal klachten incidenten in het verleden is geweest, dat is nu heel recent bekend geworden. En ongetwijfeld zal in de komende dagen nader bekend worden... ja, maar wat is er dan precies gebeurd? Wat we wel ja. weten is dat er één of twee keer, ook bij een van die andere agenten... Uh, een disciplinary letter, dus een, een, een post-op-brief is gestuurd. Maar voor zover we weten zijn er nooit echt maatregelen genomen. Uh, ja. Verlaging van salaris, verlaging van rang, tijd op non gedwongen een aantal... Uh, maanden op, uh, op een bureau blijven en niet de straat op, uh, daar weten we ja. tot nu toe nog heel weinig van, maar dat zal ongetwijfeld zal dat naar buiten komen. Kijk, je moet je wel realiseren, Victor, dat als het gaat om politiegeweld ten opzichte van burgers, al of niet schuldig of onschuldig, en in dit geval is dat volstrekt onduidelijk. Als die George Floyd een vals biljet van 20 dollar heeft gebruikt, dan dan moet het op zijn minst onderzocht worden en moet nagegaan worden. Is hij daar schuldig aan? Verspreidt hij vals geld? Of was het maar puur toeval dat hij een vals... Dat hij toevallig geval heeft. Ja. Ja. ja, dat kan. De ja. winkelier heeft daarover gesproken en die zegt van... ja, luister, het gebeurt voor vaker dat mensen met vals geld hier komen. En meestal zijn die mensen zelf totaal onschuldig. Hij houdt zo'n, ja. zo'n onder zijn apparaatje. Oeh, het is vals. Ja. Maar wat, wat, wat ik nog even naartoe wil, is het structurele karakter van politiegeweld tegen burgers. Al dan niet mm. raciaal, mede bepaald. Ja, dat zit in politiegedrag in Amerika... sorry dat ik het zeg. Bijna altijd zit er een, een ongelijkheid in... in de behandeling van agenten van blanken of van zwarte. Maar ik weet niet of jij je realiseert... dat in Amerika het elke dag voorkomt... dat agenten, burgers... in dit geval, zijn ze niet, is deze Floyd niet doodgeschoten... maar is hij met, met die knie ja. in zijn nek... elke dag schieten Amerikaanse agenten burgers dood. Hmm. In totaal 1100 keer per jaar. Dus drie keer per dag. Er vallen drie doden per dag... onder burgers die door agenten worden doodgeschoten. In sommige gevallen zal dat terecht en begrijpelijk zijn. Als het criminelen zijn die proberen weg te komen... of die dreigen agenten neer te schieten. Er zijn genoeg YouTube-filmpjes van... dat je denkt van, ja... Als ik ja je, denk, vraagt om, je, je vraagt erom. Ja. Maar er ja. zijn er ook wel vrij veel... ook op YouTube als je daarnaar zoekt... Ja. Uh, een website Fatal Encounters, uh, voor degene die geïnteresseerd is, daar staat dat zeer uitgebreid gedocumenteerd. Die houden dat bij. En zij moeten dat wel bijhouden, omdat de federale overheid houdt dat soort cijfers niet bij. Dus dat moet wel particulier bijgehouden worden. En ik hoorde net weer de laatste stand, het is ongeveer 1100 per jaar. En dat is het eigenlijk al zo. Dus is, wat we met die Floyd nu hier zien, uh, is helaas geen uitzondering. Het komt elke dag voor. Wat ook een beetje naar boven komt
0: met dit thema... en dat is iets wat mij al heel lang geleden... toen ik in de jaren negentig voor het eerst in de Verenigde Staten kwam... is de status van een politieagent. Die, die is zo wezenlijk anders in Nederland... dan dat hij in de Verenigde Staten is. Uh, uh, hier zeggen we in Nederland, de politie is je beste vriend. Dat is ook een hele oude slogan, maar die is er nog altijd een beetje. Uh, het is onvoorstelbaar wat voor ja, bijna legerachtige mentaliteit ik daarin aantref. Is dat, kun je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat in zijn algemeenheid anders is bij de politie uh, in de Verenigde Staten dan dat het hier is?
1: Ja, één heel simpel voorbeeld. Agenten hebben een instructie. In bepaalde situaties moet je bepaalde handelingen verrichten. Uh, en in het geval van gevaar, dreigend gevaar, ook voor henzelf of voor andere burgers... hebben agenten instructies van wanneer doe je wat. In Amerika is het heel snel lethal force, dodelijk geweld, raakschieten. Ja. Niet op de benen schieten, uh, uh, op het hart schieten. Proberen iemand mm. doodschieten. En onder andere komt daaruit voort wat ik net noemde, die, die, dat getal van 1100. Mag ik een voorbeeld noemen? Uh, ik woon in de binnenstad van Utrecht en een tijd geleden uh, werd ik s'nachts wakker... Ik slaap aan de achterkant, maar ik werd wakker van een echt zeer hard gegil en geschreeuw op straat. Waarvan ik dacht van, dit is meer dan twee dronkelappen. Dus ja, ik dat stap met bed. Handzaam, maar, ja, echt, dat, je, dat klonk ja. akelig. Uh, echt, nou ja. En ik wandelde naar het voorraam. En ik, uh, een paar jongens op straat, inderdaad 30 meter verderop. Die echt geweldig tegen elkaar staan te schelderen, meppen uit te delen. En ik dacht van, nou dat is niet best. En op het moment dat ik denk van, ik moet 112 maar even bellen, want dat is niet goed. Kwam de politie eraan. Twee agenten op de fiets. Toen dacht ik, nou ben ik toch eens benieuwd. En ik heb in Amerika meer dan eens arrestaties gezien. En dat gebeurt meestal met, voor je het weet, dat je met je neus op het asfalt... en inderdaad al niet met de knieën ja. in je nek. En het was echt, het was kwaadaardig wat daar aan het gebeuren was tussen die jongens. Er was iets aan de hand, ik weet niet wat. En die ene agent, er waren vier jongens, twee keer twee. En die ene agent gaat naar... Dat eerste stel, die eerste twee, die andere agent gaat naar die andere twee. En ik kon niet horen wat ze zeiden, maar ik kon wel zien wat er gebeurde. En heel pratend, uh, geen getrokken pistool, geen getrokken gummi knuppel in de trant van, jongens, kom op. Uh, gaan, hier gaan we weer stoppen, kom op. Uh, gaan we even niet doen. Toen dacht ik, dat ben ik toch eens benieuwd. Victor, het lukte ze. Mm. Nou, Datzelfde incident had zich natuurlijk in de Verenigde Staten kunnen voeren. Dan had ik er misschien ook bij staan kijken dan weet ik zeker dat dat radicaal anders was afgelopen. Sowieso waren er dan vier arrestaties verricht. Op zijn minst. Ja. Ja. De, kans door... ja, de kans is ook groot groter door het optreden van de agenten... de agressie van die jongens zich voor een deel tegen de agenten gericht had. Ik weet het niet, dus even speculeren. Maar dat het minder goed was afgelopen... dan wat ik daar op die straathoek in de binnenstad van Utrecht zag... dat durf ik wel veilig aan te nemen. En agenten in Amerika... Ik, ik zeg wel eens... Uh, Amerikanen hebben, zijn vaak argwanend. Dat is ook, ook wel erger geworden in, in de afgelopen periode. Uh, maar tegen agenten ben je altijd ontzettend beleefd. Ja, o, het is niet zo. Ja, als jij aangehouden wordt en je denkt van, nou, dat vind ik echt onzin. Sorry. <laughs> uh, 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 dan zeg je tegen de agent: nou, oké, okay, u houdt mij aan, maar ja, ik ben het er niet mee eens. In Amerika krijg je dan onmiddellijk... Mr. Chevalier, you're arguing with an officer on duty... Mm -hmm. En dan moet ik jou het dringend advies geven, Victor, om de volgende keer dan te zeggen, no sir, not at all, thank you very much. Ja. No, 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 I'm not arguing with an officer on duty. Mag ik zeggen dat ik dat heel eng vind? Dat is ook heel eng. Het is, ja. het is een soort staat in de staat, en dat zal het verschil ook wel per stad. Ja, daarom noem je het ook een beetje
0: leger, legerachtige mentaliteit die daar in dat politiekorps zit.
1: Ja, maar het is ook als je simpelweg wordt aangehouden in Amerika, uh, dan uh, is het. Als je geluk hebt met één politieauto. Maar als je echt iets op je kerststuk hebt met een stuk of vijf. Ja, ze komen gelijk aan. Die komen achter je aan En ik heb wel eens... Amerikanen vragen me wel eens. Wat is nou het verschil tussen Amerika en Nederland? En dan de ene keer heb ik het over de Red Light District. Of over de drugs. Ja. Of over ons ja. politieke systeem. Of zo. Maar ik zeg ook wel eens. Eigenlijk kun je het verschil weergeven. In de manier waarop je in de Verenigde Staten. Of in Nederland door een agent wordt aangehouden. Als je in de auto rijdt. In Nederland komt dan zo'n uh, brave Volvo hub de pup voor je rijden en zo'n bordje: stop politie. Nou, dat is ook correct. Amerikanen zeggen: Are they fucking out of their mind? Denk jij dat je in Amerika, als je iemand wilt aanhouden, voor hem stopt? Ja. Ik dacht het niet. Er zijn, de de zijn, er heel zijn heel ook YouTube mee. filmpjes ja. van dat een agent ja. dat wel een keer geprobeerd heeft en door de vooruit in de hartstreek wordt geraakt. Ja. Een agent zal altijd achter je stoppen, zet zijn auto zoiets schuin voor een deel dekking en loopt dan, zoals John Wayne in cowboyfilms <laughs> met, met, met hand op een pistool. Ja. Lopen ze en staan dan achter het voorraam. Lower the window. Keep your hands on the wheel. En bij het minste of geringste, en er zijn ook vreselijke voorbeelden van, worden geschoten. Dat is het verschil. In, in Amerika is het ondenkbaar vanwege het gebrek aan toch een soort onderling vertrouwen dat een agent voor je stopt om je aan te houden. Voor iets groots of iets kleins. In Amerika zullen ze altijd achter je stoppen. En alsjeblieft ga nooit, nooit in debat met ze. Het is een
0: heel mooi fenomeen en, en ik, ik heb dat uit eigen ervaring overgezogen. Het is alweer midden jaren negentig waar ik het nu over heb. En Ik was toen bij uh, een aantal vrienden in, in San Francisco... die uh, een afstudeerfeestje van Berkeley hadden. En uh, Wij stonden in de tuin daar met een, een, een aantal, uh, ik schat zo'n 40, 50 mensen... die daar uh, ook bij het feestje aanwezig waren... En ik meen dat het kwart over elf, half twaalf was... en er komen drie eh, politieauto's aanrijden met sirene aan... waar drie politieagenten uitstapten met zonnebrillen op. Dat vond ik ook iets heel bijzonders s'avonds om elf uur. En er werd gesommeerd om het feestje te beëindigen... want er was gesignaleerd dat er 21 minnaars, minners eh, alcohol nuttigden... en eh, dat er toch wel wat veel, veel hedi was... Uh, ik zou nooit vergeten dat iedereen als, als uh, hondjes uh, afdroop en dat het klaar was. En ik heb daar vol verbazing naar staan kijken in die jaren. En dat omschrijft een beetje hetzelfde als wat jij nu op dit moment zegt. Dat het, ja. dat het een heel andere manier is hoe je, hoe je tegen politie aankijkt. Het, het is ja, zoals ik dat net noemde, alsof het leger binnenkomt. Het is ja, kijk, het cruciaal.
1: Jouw voorbeeld, mijn voorbeeld passen daarin. Je moet je altijd afvragen of je kunt je afvragen als je probeert te beoordelen... wat je van een land vindt. Of je in een high-trust of een low-trust society woont. Een, een samenleving die gebaseerd is op wantrouwen of op vertrouwen. Ja. En ja. in Nederland, uh, ondanks al het politieke gekrakeel... ook uit de populistische hoek enzovoort... en ik zal het maar niet met name noemen... want dan krijg ik weer 80 tweets over me heen... maar op uitzonderingen naar is Nederland uiteindelijk gebaseerd op vertrouwen. Wij wo wonen in een high-trust society. En ik ja. kan niet genoeg benadrukken. Ik heb 23 jaar in Amerika gewoond. Ik weet wat het is. Aan de goede kant van de streep... en ons grootste openbare orde probleem... waren uh, eekhoorns die de kabel van uh, de elektriciteit doorknaagden. Dus het viel allemaal nogal mee. Maar een low-trust society... Dat, dat kruipt tot in de poriën van zo'n samenleving. En dat is uiteindelijk het... Ik heb het ook wel zo opgeschreven... Dat, dat low trust karakter van de Amerikaanse samenleving is versterkt. Nu door Donald Trump en naar mijn oordeel ook versterkt door de politieke polarisatie. Waar de republikeinen een zeer prominente rol is. Bij de democraten ook, maar de republikeinen net iets meer. En ik heb het wel eens vergeleken met een termietenplaag. Dat is in Nederland niet zo. In Amerika hebben we heel veel last van termieten. Ook omdat het allemaal houten huizen zijn. en Wat termieten doen is balken, kozijnen van, de, van binnenuit opvreten. Mm. En heel lang zie je dat niet tot echt soms letterlijk een huis er ongeveer instort. Of een ramen er eens uitvalt. En dan denk je van shit, ja. het zit vol termieten. Ja. En dat low trust, dat vreet van binnenuit die samenleving op. En dat is, als je aan mij vraagt wat is nou zo zorgelijk over het presidentschap van Donald Trump. Is dat hij dat low trust-karakter van de Amerikaanse samenleving niet alleen heeft gestimuleerd, maar hij heeft opgejaagd. Elke ja. dag. Weer. Nu ook weer tegen de burgemeester van Minneapolis die het niet goed doet. In zo'n geval zou ik denken, er zijn grote problemen, grote spanningen. Let's ja. join. In plaats van schelden, mopperen en jezelf een middelpunt van alles maken.
0: Nou, als ik dan even positief mag afmaken. Het is weliswaar geen Optimo praat, wat ook een podcast hier van ons is. Maar dan wonen we toch weer mooi in Nederland. Hè? Waar je dat toch, toch eigenlijk wel ziet. Waar we wel de politiek ziet samenballen om tegen corona iets te mogen doen. Vind
1: ik het mooi te zien landgenoten tel uw zegeningen. Precies. Mooie afsluiting. Graag tot de volgende keer, Jan. Graag gedaan.